0: Hello， 我是泡芙钻。今天也是一集比较随性，然后没有事先打稿的闲聊。之后呢，会尽量的用这样子的方式来录音。主要是这样的练习呢，可以帮助我去训练一些临场的应对啊，跟一些能够自然的去表达自己想说的话。其实呢，在说这些话的当下呢，脑袋真的都是空白的。不过很有趣的是，每次在录音之前呢，脑袋就会有很多东西很想要跟大家分享，所以就尽量用这样子的方式，算是一种刻意练习吧。而且这样子，我才不会觉得会因为要事前打文字稿，就会开始拖延，不想要更新音频之类的。如果在这个过程之中呢，我讲话的语速有一点慢的话呢，就建议你可以在播放软体上面调快速度。好哟，那首先来回复一下，在我的 Apple p o c k e t 上评价五颗星，并且留言给我的听众。之前没有这样子回复，主要是根本没有什么人留言给我，哈哈。这位听众叫做 Sophie， 他留言说：“用心的可爱节目。”他说：“很用心的节目，很喜欢，听一集就决定要持续的关注。”谢谢泡芙用心的制作。想问你是哪里人？有特殊的口音？习惯这个口音之后呢？觉得这个口音很可爱，哈哈。其实我看到这个留言的时候呢，我就觉得还蛮有趣的。我想说，他留在这留言，我到底要去哪里回复给他呢？所以就借这个机会，在这支音频里面回复给 Sophie。不知道你会不会听到呢？首先，先谢谢你，就是喜欢我的节目。然后你说我有特殊的口音，觉得很可爱。其实我是在高雄长大的，然后在国中毕业的时候来到台北，就带着有一点南部的那种台湾国语的腔调。其实一开始在北部的学校生活的时候，真的不太适应。也或许是我以前在高雄的同学其实都还蛮亲切的，然后我到台北了之后。就会被一些同学嘲笑啊之类的，因为我是从小胖到大嘛，所以就很容易会成为一些幼稚男生的眼中嘲笑的一个对象。而关于口音这件事呢，那时候跟同学去唱 KTV 的时候，同学只是很无意的说了一句：说我有台湾国语的腔调。我好像从那时候开始就会很刻意的去。纠正我的发音，尤其像现在就是对着麦克风啊，其实就是会无意识的，就有点刻意的想要去卷舌之类的。然后其实日常在跟朋友聊天啊，或者是平常在讲话的时候，是不会到这么刻意的去太过在意自己的一些发音之类的。如果连平常都要这么注意，那你太累了。哦，对，还有主要是因为我之前节目啊，都是先打好文字稿嘛。那所以就是造稿念的时候，可以比较有意识的去调整自己的腔调。不过现在想想，现在没有造稿念，其实我也是有一点在纠正自己的音调。不过没差啦，反正这就是我的风格啊。嗯，所以就是这样子简单的回复。那如果有其他的朋友想要给我一些评价跟留言的话，也欢迎到 Apple Park 上。给我五颗星的评价，然后留言给我。那之后我也会再找机会用录制的方式回复给大家咯。好哟，那今天闲聊的主题呢，就是内向者有可能变成外向者吗？嗯，你觉得呢？为什么会想要聊这个主题呢？主要是前阵子我在一个颇有影响力的 KOL 的社群上面。然后看到了说，他透过 MBTI 的测验，发现他从内向变成了外向。其实他主要也不是要分享从内向变外向这件事，不过就是身为高敏感内向者的我，对于一些比较敏感的词汇呢，还是会莫名的在心里就会一直的去思考这句话。我是不太了解一般人是怎么看待。他的那一篇文字的，那从文字上面第一时间会让我感觉到，他想要表达的是，变成外向跟变有自信是同等的。也因为这样呢，让我思考，在一些内向的书籍上面看到的是，内向跟外向的差别，仅仅只是在于我们获取能量的方式不同。例如像内向者的我们，就是需要透过大量的独处来帮自己充电。那一些外向者呢？他们就是需要大量的跟人家交流啊，然后从一些跟人的互动上面，然后去恢复他们自身的能量。而且在一般人的认知都会觉得内向就等于是害羞，不善跟人打交道。所以让我对于这一篇贴文上的思考是，我觉得过去的他其实可能不是真的是内向者。而他只是缺乏了人际互动的能力而已，所以在群体之中呢，会感觉到比较不自在。要先说，其实我也没有想要去评论这一个 KOL 想要表达是什么啦，只是会让我引发了一些思考，然后也可以跟大家分享一下我的观点。在一些书籍上面，就是有提过内向跟外向，它其实就是像光谱一样。它不是一个黑白分明的定义，就是你就是内向者，那个人就是外向者，而是看是我们落在光谱的哪一个地方。有可能有些人他们就是比较偏中间性质的，有时候就是会比较内向，有时候会比较外向。像泡芙传本身就非常明显的发现。我不论是跟再要好的朋友啊，或者是家人待在一起，只要是时间久了，我就会开始觉得精力感觉就被吸干了。一定要透过独处的方式，或者是就是不需要跟人家交流，因为像现在是我有时候都会跟我老公待在一起嘛，就是泡芙先生他自己也是内向者，那我们待在同一个环境的时候呢，其实他会做他的事情，那我做我的事情。我觉得像这样子的相处的模式呢，就会让我觉得不会这么的疲惫。不过，当我出去跟朋友啊一起聊天，然后吃饭，然后待在一起的时候呢，就需要去跟他们交流，这时候我就会觉得很容易的感觉到精力的比较快流失。那很多时候呢，就是在一些聚会之后回到家，我都要瘫在床上一阵子。好好的恢复精力，然后还有一点是，其实我在发现我自己是内向跟高敏感族群之前呢，我完全不认为我是内向者。在人际相处这一块呢，比较不会让别人联想到我跟内向有什么太大的关系。我想可能也是因为我比较早就出社会，我在读高职的时候就会开始出去外面打工。然后毕业的时候呢，就开始工作了，所以其实有接触蛮多人的。那在社会上就是打滚比较久嘛，所以跟人之间的互动其实都还蛮自然的。再来呢，就是我觉得我自己也不是很世俗定义的那样子的内向者，因为我后来发现，我主要是高敏感族群里面偏内向的那个特质。就是不是所有的内向者都是高敏感的哦，这样讲会不会有点复杂？那我们现在再重新的聊一下好了。这个世界上有很多不同的人格特质，一般而言，大家最常听到的就是内向者跟外向这个特质，而高敏感特质呢，也是在近几年的时候，市面上陆续的出现相关的书籍。一开始，他是由国外的一位伊莲艾隆博士，他在研究一些感觉处理敏感症的时候，然后发表了一些相关的文章，然后从中呢也发现了高敏感族群。在二零一七年的时候，高敏感是种天赋被翻译成中文，然后上市了之后呢，就越来越多人了解了这样的特质。而泡芙砖在认识了内向特质跟高敏感特质之后呢，就发现其实我应该是高敏感族群里面偏内向的那一个，而不是一般人认知的那种内向者。你觉得你是属于高敏感的内向者，还是属于一般的内向者呢？可以思考一下，再来我的粉砖私讯留言给我。哦。好啦，那我们再来回到。刚刚我在讨论这篇贴文的时候，我刚刚有说到嘛，在这一位 KOL 的贴文上面，其实我不太确定他真正想表达是什么。而泡芙传想要表达的是，不管是内向或是外向，他都没有好坏。内向跟外向这个词汇呢，它其实是中立的，而去赋予这个文字意义的人呢，其实就是我们自己。所以有一些人呢，他就会觉得好像蛮多厉害的人都是比较外向啊，或者是有些人他们都会对于自己本来是比较内向的人格特质，然后变成比较外向，好像变得很活泼、很积极，然后就会觉得这样子的转变导致他们变成一个成功的样子。但是泡芙主还是想要说。人格特质呢，仅仅真的就只是特质，它并不会去影响你想要成为怎么样的人。就像是我啊，我是高敏感族群里面的内向者，而且自从我认识了这样子的特质之后呢，我非常的喜欢自己原本的样子。不过，这也并不是说我们了解了自己的特质就不需要再去让自己学习更多。去体验这个世界更多的一些方式，而是我们要知道的是，我们需要去学习的是一个技能值。不知道你有没有玩过线上游戏？我所说的技能值呢，就是有点像是我们在玩一些 RPG 游戏的时候，就是角色扮演的游戏。那我们会去打怪啊，然后会去升等。那升等了之后呢，我们就会拥有一些学习了很多不同的技能嘛。有些技能呢，它可能就是会帮你补血，会帮队友补血，或者是有些技能呢，它就可以让你的防御力、攻击力变强，或是有些技能呢，它就可以让你去做更多不同的东西。那我所谓的技能就是指这个，而人际关系的应对，它其实就是一个技能，不管是内向者或是外向者。我们都有自己不同的方式去面对这个世界，跟不同的人交流。所以泡芙传一直很想要跟大家说，很多人都一直把内向、跟害羞、不善于跟人家交际这些标签疯狂的往自己的身上贴。但说真的，不擅长跟人家交际这件事，主要是因为我们做的太少了，因为我们就是喜欢跟自己相处嘛，所以。一定会比起一些外向者啊，或者是比较中间性格的人，跟他们比起来，我们接触的人的那些经历一定会比较少一点。但透过一些练习啊，或者是我们可以去选择我们想要相处的人，跟他们去做交流，那渐渐的呢，你就可以去提升这个跟人家应对的技能。那过去在一些市面上关于人际相处啊，人际应对的一些书籍或者是资源，我觉得还是蛮多，都是比较偏向适合外向者的。但是这几年呢，因为越来越多内向者的书籍啊，所以也有许多其实是专属给内向者的一些书籍。如果你真的在人际关系的交流上面感到一些困扰或是卡关的话，非常的建议你可以去书局。然后翻翻一些你觉得有感、你愿意去尝试，然后去做一些不同的调整，帮助你的一些书籍跟方式，就像是我最喜欢的内向启蒙书籍《安静是种超能力》。在这本书里面呢，又提供了许多内向者在职场上面应对的一些方法。那泡芙传主要觉得。很多过去让我们觉得很困难的东西，或者是一些相关的资源，其实真的只是因为我们还不知道，还有其他更适合我们的方式。当自己遇到一些卡关啊，或者是感觉到困扰的时候，我们首先要做的就是发现了问题之后，就想办法的去解决这个问题，而不是一直。陷入在觉得自己不够好啊，或者是觉得自己因为内向，然后就很吃亏的那种负面的情绪里面。因为不管自己再怎么钻牛角尖，问题还是在那里啊。而且其实很多时候，我们烦恼的一些问题，它真的都不是一个根源性的问题。很多时候，我们人与人之间的相处呢，发生了一些矛盾点。它真的就只是一个表面上看到的那个样子，它背后还有许多影响这个事件的一些因素。如果我们都经常的去陷入在这一种表面的事情里面，我们就会一直发现有点像是鬼打墙那样子，好像经常会遇到一样的问题，但是又不知道该怎么解决。就像泡芙转过去也曾经历过这种鬼打墙的阶段。透过我不断的去尝试跟调整，最后我发现过去那些卡住我的问题，都是因为我太去在意人跟人之间是怎么样的，而我没有去看到问题的背后到底是什么。比如说跟同事之间相处啊，当对方在工作上面有一些比较不负责任的行为的时候，造成了我的困扰。我可能就会因为这样子而去定义他就是个不负责任的人，然后就会产生我不太喜欢他，但其实并没有去了解为什么他会有这样子的行为出来。这些行为是可以沟通的吗？或许有的时候只是因为他可能没有发现，有的时候呢，可能真的是他的状态不太好。如果我们总是用一个事件，就去定义了眼前这个人他是什么样子的话，其实我们会失去很多好好认识一个人的机会。虽然我常说我是个悲观主义者，然后我相信人性本恶这件事，但我内心还是觉得一般的人内心都是很善良、很淳朴的，只是因为我们每个人都曾经历过不同的经验。所以就会造就我们看待同一件事情会有不同的角度跟认知，但这真的没有好跟坏，就只是我们彼此不同而已。当我们可以去放下这种黑白太过分明的对与错、好与坏，或是觉得一定要争赢什么事情，能够放下这种莫名的执着，对我而言呢，我觉得我看出去的世界真的越来越美好了。很多时候，我们会以为那种放下感觉，好像自己会失去了什么。但对泡芙状而言，我觉得完全不是失去了感觉，反而是让我觉得获得了更多。当然，现在从我嘴巴说出口，可能对你而言呢，就像是收痒一般。也许它就像是个屁话。不过，既然我们有缘在这里相遇，你也听到了泡芙转想要分享的东西。我觉得倒不如给自己一个机会，做一个跟过去不同的选择，试看看吧。以前在人际关系上面啊，我就会觉得为什么那个人要这样，为什么这个人要这样，我就是脑袋总是会有产生很多莫名的问号，然后我也会。因为我自己看到的某一些事情，或是观察到某一些细节，就去定义这一个人是个怎么样的人。毕竟我是高敏感族群嘛，我会去观察很多人的行为啊、言语啊，或甚至他的肢体语言之类的。我觉得这个特质是好，但是你弄不好的时候呢，也不太好。因为当你的认知跟信念还是在于黑白分明的时候呢，就很容易的，却因为眼前的事情而去误解了一个人真正的样子。所以，我们应该要学习的是，看见问题是怎么产生的，为什么会发生这样子的问题，而不是去关注在产生这个问题的人是怎么样子的。当我们越来越把焦点放在解决问题这件事情上，我觉得那是一个人生阶段的大要件。哎，而且我觉得，当我们去解决问题，真的会比去解决一个人还要更轻松。解决一个人，就是好像很多时候就觉得要去说服他，或者是要去跟他沟通、去跟他聊，也太累了吧。但是解决问题呢，就觉得简单了许多。因为只要去具体的提出一些可行的方式啊，或者是大家有一个共识，可以一起去尝试一下新的方法。总之呢，泡芙专希望透过我的分享，可以让更多人知道，想让自己变得更有自信啊，或者是与人的交流更加顺畅，这些都是可以透过后天的学习练习的技能。这跟外向跟内向特质其实是完全没有关系的。如果你对于一些想要更认识自己啊，或者是想要去学习一些适合内向者提升在人际交流应对上面的一些技能的话，在接下来的时间呢，泡芙传正在准备给高敏感人的线上读书会，在这里面呢，我挑了几本书，不论是。更加认识高敏感特质啊，还有去找到我们过去发生了一些事情，而存在于自己心里的一些没有发现的阴影，或者是要怎么样子去发现自己所遇到的一些不舒服到底是什么问题？发现问题之后又该怎么去解决？再来就是人际关系上面的课题分离呀、啊，或是心理界限的部分。那在这个读书会里面呢，它也不是像一般的读书会，就是由我去跟你分享书籍里面的东西。泡芙专想要做的是比较有趣的那种互动。我希望在这读书会里面呢，就是有许多相同特质的人，然后我们在这个时间之内可以去做一些互动跟交流，分享自己彼此在生活中会遇到的一些问题呀、啊。也可以讨论出一些解决的方案，然后去提供伙伴们，大家去做不同的尝试。重点是希望在这个线上的交流读书会结束之后，能够从中学到实用的技能，帮助你在自己的生活中能够更加的顺心愉快。让我们一起活成自己喜欢的样子。目前这个读书会呢，我还在筹备当中，所以一些相关的文案跟细节呢，我都还没有生出来。如果你对这个线上读书会有兴趣的话，我会在节目栏里面放上一个等候名单的表格，你可以在里面留下你的 email， 未来有第一手资讯，我就会透过这个 email 发送消息给你。好哟，很开心你收听到这里。若本集的内容对你有帮助，欢迎你分享给更多需要的人。如果你有其他个人的困扰，泡芙传有推出一对一的速动服务，更详细的内容会放在节目栏里。至今呢，泡芙传已经陪伴过了数十位伙伴，松开内心那颗锁死的螺丝。透过泡芙传的陪伴与引导，找出影响你的根源性问题。让我们一同活成自己喜欢的样子吧。那我们就下次再见喽，拜拜。